0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode de rentrée, le 298e du podcast. On va parler des Templiers et d'histoire médiévale dans un instant. Quelques annonces pour commencer. Le podcast va reprendre son rythme hebdomadaire avec en plus une nouvelle série d'émissions. Le fil de l'épée, des podcasts d'histoire militaire, co-réalisés avec Alexandre Jublin, que beaucoup connaissent sans doute en écoutant le podcast Le collimateur. Ça commence dès demain, vendredi 15 septembre, avec une première émission sur Verdun, diffusée à la fois ici, dans Parole d'Histoire, et dans le Collimateur. Pour la suite, il faudra vous abonner au Collimateur et retrouver le vendredi, tous les 15 jours environ, ces émissions en duo sur l'histoire du fait guerrier. Ici, on continue d'aborder toutes les périodes et toutes les approches de l'histoire, de la médiévale aujourd'hui, de la contemporaine, lundi 18, avec la parole à une jeune chercheuse, Aïcha Limbada, pour son livre sur la nuit de noces, récemment paru. On devrait aussi parler bientôt du film Oppenheimer, entre autres choses. Vous retrouvez toutes les émissions et le programme sur paroleshistoire.fr où se trouve également la boutique en ligne, qui permet de soutenir le podcast et son hébergement internet. À propos d'hébergement, pour finir, je vais sans doute changer de lieu d'hébergement, sans gros changement pour vous qui écoutez, si ce n'est l'accès à des transcriptions écrites des émissions. C'est en cours de discussion, à suivre donc. Tout de suite, 1307, les Templiers. Merci et très bonne écoute. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de Soubise à Paris, au siège parisien des archives nationales, en compagnie de Jean-François Moufflet. Bonjour. Bonjour André. Alors, vous êtes conservateur en chef du patrimoine, archiviste, paléographe, chartiste, doctorant en histoire médiévale, avec une thèse très bientôt finie, qui porte sur le règne de Saint-Louis. Et vous êtes commissaire de cette exposition, euh, qui s'ouvre aujourd'hui, Alors on enregistre euh, mardi 12 septembre, euh, je crois qu'elle sera ouverte au public euh, ce soir même. Ce soir même, voilà, 18h30. le 12 septembre. Donc tout le monde peut venir au cœur de Paris, euh, aux archives nationales pour la voir, elle sera d'autant plus, euh, plus qu'elle sera gratuite. Exactement, l'entrée est gratuite, le livre est gratuit, et voilà. elle se tient jusqu'au 15 janvier. Alors, euh, pourquoi venir voir cette exposition Parce que ça s'inscrit dans un cadre tout à fait intéressant d'exposition remarquable
1: des archives nationales. De quoi s'agit-il Alors en fait, il s'agit d'un tout nouveau cycle qu'on inaugure ce soir avec le rouleau des Templiers. Mais c'est en fait un cycle qui succède à un autre cycle qui s'appelait Les Essentiels. Mais en fait, c'est un concept qu'on a créé à partir de 2020, euh, le principe c'était de mettre en valeur un document d'archives particulièrement symbolique. Alors dans le cadre des, des essentiels, c'était des documents principalement républicains, des grandes lois fondatrices, des grands textes qui ont marqué notre société, qui contribuent à créer notre culture commune à travers des valeurs qu'ils ont instaurées. Alors ce premier cycle des essentiels consistait à proposer au public un panel de documents qui étaient soumis à leur vote. Donc en fait, c'est le public... Qui choisit les documents qui sont exposés au sein de ces cycles. Voilà. Donc, on est sur des cycles de six mois, et euh, un nouveau document prend le relais à l'issue du premier, euh, du premier, enfin du dernier de la dernière exposition. Donc, dans le cycle de, dans le cadre du cycle des essentiels, on a exposé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, le décret d'abolition de l'esclavage. Euh, le droit, enfin, la loi pour le droit de vote des femmes, et enfin la loi Badinter pour l'abolition de la peine de mort. Et en fait, le document qui devait succéder à la loi Badinter, c'était le rouleau des Templiers, qui avait emporté donc les suffrages du public. Alors on a profité euh, de ce rouleau euh, des Templiers pour inaugurer un nouveau cycle, qu'on appelle « des Remarquables euh, ». Le principe est le même sur le fond, c'est-à-dire qu'on propose au public un, une série de 13 documents, alors on peut voter en ligne, ou on peut voter dans l'urne qui se trouve à côté de l'exposition à l'hôtel de Soubise. Mais on a voulu élargir un peu les types de documents qui étaient proposés, pas seulement sur des textes républicains ou des textes de loi, mais proposer des grands documents de l'histoire ou alors des documents qui étaient surprenants par leur forme. Voilà. Alors le rouleau des Templiers, comme on l'abordera tout à l'heure, il est très impressionnant par sa forme, par son contenu aussi. Mais on voulait montrer au public, dans cet assortiment de documents, des, euh, des choses auxquelles ils ne s'attend pas forcément dans un service d'archives. Par exemple, on propose la poupée Fleur de Françoise Dolto, qui était une petite poupée en forme de fleur qu'elle donnait aux enfants lors de ses séances de psychanalyse, et qui se trouvait en fait avec les archives de Françoise Dolto qui nous ont été confiées. Euh, alors à côté de ça, on va trouver d'autres dossiers plus symboliques, le dossier de la construction de la Tour Eiffel, le, le dossier de demande de naturalisation de Joséphine Becker, Bien sûr, euh, le discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale pour l'interruption volontaire de grossesse. Voilà pour les documents les plus récents, mais on propose aussi euh, un acte de Charlemagne, euh, la charte de fondation de la Sainte-Chapelle par Saint Louis, euh, le testament de Louis XIV, celui de Napoléon, celui de Victor Hugo, l'inventaire après décès d'un d'Autriche Donc, on a voulu proposer des documents de toutes les périodes. Remarquables donc par leur sujet, par les personnes qui interviennent dedans, mais aussi remarquables ou surprenants par leur forme.
0: Oui, il y a ce, ce pari un petit peu finalement dans la démarche euh, des archives nationales qui consiste à dire euh, il y a des choses qui sont très frappantes euh, même d'un point de vue esthétique, qui sont très belles qui, sont, qui peuvent être très touchantes euh, très intrigantes par leur écriture qui nous transporte vraiment dans un, dans un ailleurs euh, mais le pari c'est justement de l'accompagner, de contextualiser de proposer euh, des éléments de, de déchiffrage, donc là le, le rouleau que les gens vont pouvoir euh,
1: venir regarder il y a une partie du rouleau qui est exposée, mais il y a des éléments de contextualisation bien sûr. Oui, effectivement le principe de ces expositions c'est comme je je élaborer une, une exposition autour d'un document, mais bien sûr, le but c'est quand même de lui apporter un contexte. Donc pour cela, il y a deux vitrines d'accompagnement il y a des panneaux explicatifs, il y a des livrets, il y a des dispositifs de médiation euh, audiovisuelle ou euh, des dispositifs de plaques tactiles pour euh, les handicapés. Voilà, et on propose effectivement de retracer un contexte en fait, autour du document. Alors, si vous voulez, dans le cadre des Templiers, on, on explique en, en amont, en quelque sorte, ce, ce qu'est l'ordre du Temple. Il nous semblait important de rappeler ce qu'étaient les Templiers, à savoir un, un ordre religieux militaire au Moyen-Âge, quelles étaient ses valeurs, de rappeler qu'en fait, au moment où l'affaire du Temple apparaît, c'est un ordre qui est vieux de plus de deux siècles déjà. Hein, donc c'est comme si aujourd'hui, on s'attaquait à une institution qui avait euh, deux siècles derrière elle. Voilà, ça, ça remet un petit peu, si vous voulez, dans ce, dans ce contexte historique, ce qu'étaient les Templiers leur importance. Hein, parce que c'était vraiment quelque chose de. un ordre très puissant. Donc s'attaquer à l'ordre du Temple, ça avait quand même une signification importante. Et puis, euh, à la suite du rouleau, qui est bien entendu au centre de l'exposition, on, on explique comment l'ordre a fini par disparaître à l'issue du procès. Donc voilà, effectivement, comment on a contextualisé euh, autour du rouleau. Euh, dans le cadre de cette exposition, un peu ce... Ça... Ces événements. Alors il faut dire que c'est une exposition qui,
0: qui reste modeste. Hein. On ne va pas dire aux gens qui écoutent qu'il faut s'attendre à quelque chose de gigantesque avec 15 salles sur les Templiers. Hein. Il y a une salle, un document central, un document qu'on peut voir dans le prolongement du musée, l'exposition permanente des Archives nationales qui se trouve, encore une fois, Rochester-L'Hôtel le Soubise, accessible gratuitement. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on peut très bien voir en prenant euh, 10 minutes de son temps
1: euh, au détour d'un
0: passage dans le Marais, au détour d'un passage dans le centre de Paris. Hop, on va voir le rouleau des
1: Templiers et, et on peut repartir. Tout à fait on est vraiment sur une autre approche euh, par rapport à une exposition permanente qui elle, est vraiment un discours très développé ou qui en général balaye une période très large euh, où il y a beaucoup de documents, où il y a beaucoup de choses à lire. Là vraiment le principe c'était de revenir à la source euh, de revenir aux documents toucher sa matérialité hein, le, le but aussi c'était de montrer des documents euh, et les mettre en valeur ne serait-ce déjà que par leur, leur, leur forme leur aspect visuel et euh, oui une exposition relativement courte pour la visite, quelque chose qu'on peut visiter rapidement, facilement, euh, tout en pouvant s'imprégner quand même aussi euh, du contenu du document. Donc c'est pour ça que euh, c'est une exposition à plusieurs niveaux, c'est-à-dire le visiteur peut effectivement, à la suite du parcours permanent qui se trouve au rez-de-chaussée, continuer dans la chambre du prince. Il aura face à lui trois panneaux, trois vitrines, quelques cartels. Euh, cela, peut lui cela peut suffire à la visite, mais s'il le souhaite, il peut aussi retirer euh, auprès de la banque d'accueil du musée un livret qui fait euh, donc une vingtaine de pages où là, il trouvera euh, d'autres éléments, notamment des traductions euh, des, des documents. Ce sont des documents quand même en latin, donc ils ne sont pas forcément d'un accès facile. Alors, dans les vitrines, on, on a mis des cartels qui traduisent des extraits, mais si le visiteur souhaite découvrir davantage encore le document, dans le livret, il pourra découvrir de plus amples passages traduits des documents. Et puis, on a fait un livret qui... Euh, approfondir vraiment le propos historique. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment, ils pourront approfondir leurs leur connaissances avec, avec le livret.
0: Avec des ressources en ligne. Alors, on va se centrer sur ce document, peut-être en, en proposant un entretien qui va dézoomer progressivement en partant de, de, vraiment de, du document lui-même, et puis en ajoutant des, des éléments de, de contexte, euh, y compris jusqu'à nos jours. Euh, ce document, euh, il est très impressionnant par sa taille. Il a une fonction bien particulière, c'est le document qui note les interrogatoires des, du groupe le plus important arrêté en octobre euh, 1307, euh, des Templiers euh, parisiens. Euh, et donc, euh, plus de 130 interrogatoires
1: à la suite les uns des autres. C'est parfaitement cela. C'est-à-dire que ce rouleau, c'est le résultat d'un processus, un processus d'inquisition. C'est ce qui, finalement, va engager le début du procès. En fait, on avait Philippe le Bel, si vous voulez, a fait un coup de force contre l'ordre du Temple et donc contre la papauté, puisque l'ordre du Temple était placé sous la protection du pape. Donc, il décide d'arrêter les Templiers, mais il devait fournir des raisons à son geste, et donc ces raisons... Oui, d'autant plus que,
0: comme on défie le pape, euh, il faut pouvoir vraiment justifier qu'il y a une raison impérative qui a fait qu'on les a arrêtés.
1: Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que le roi agit, en fait, en, dans l'illégalité. C'est-à-dire qu'il bafoue le droit pontifical, il s'attaque à une institution qui est protégée par le droit pontifical. Et donc, son, le bras séculier du roi intervient sur quelque chose qui est censé être sous la sauvegarde et la protection du pape. Donc effectivement, rétroactivement, il essaie de réagir, et son objectif, c'est d'obtenir de, des aveux au plus vite, hein, des et, et donc ces aveux, on va les extorquer avec la procédure d'inquisition. Alors, comme vous l'avez dit, le rouleau que l'on expose, c'est le résultat des interrogatoires qu'ont subi les Templiers qui ont été emprisonnés à Paris. Mais ça ne veut pas dire... C'est le seul rouleau. Il y en a eu, en fait, dans toute la France. C'est-à-dire que les Templiers ont été rassemblés dans les prisons à différents endroits du royaume. On dispose d'autres interrogatoires, mais il est vrai que celui des Templiers, qui est conservé aux archives nationales, c'est le rouleau le plus important en ce qui concerne ses aveux.
0: C'est un rouleau qui euh, a une apparence visuelle très caractéristique, puisque chacun de ces interrogatoires est, est séparé visuellement des autres. Un peu à la façon dont, euh, dans un, un, une copie euh, double, aujourd'hui, on mettrait euh, un petit astérisque pour indiquer qu'on passe d'une partie à une autre. Là, il y a des signes euh, visuels qui permettent de distinguer euh, chacun
1: des passages. Alors, plus exactement, euh, le rouleau est scandé plutôt par journée et sachant que vous avez plusieurs Templiers qui peuvent passer le même jour. Par exemple, si vous regardez le, le passage au Jacques de Molay, qui est donc le grand maître de l'ordre du Temple, euh, si vous regardez le, le, la membrane de parchemin sur laquelle vous avez la transcription des aveux de Jacques de Molay, on voit que tout de suite après, il est suivi par un autre frère, un dénommé Jean de Cugy, et en fait, il n'y a pas forcément de séparation visuelle entre les deux interrogatoires, mais vous avez une séparation visuelle au moins pour les journées. Et ensuite, effectivement, comme vous le dites, il y a des, des éléments graphiques qui viennent à cheval entre les différentes membranes de parchemin. Alors, peut-être qu'on peut, qu peut expliquer un peu ce qu'est la forme de ce rouleau. Hein. C'est-à-dire qu'un rouleau, le principe, c'est que vous... Vous reliez entre elles plusieurs membranes de parchemin que vous enroulez ensuite autour d'une tringle. Voilà, pour avoir un document continu euh, qu'on peut euh, dérouler et euh, dans sa totalité il fait euh, euh, plus de 20 mètres. Alors il fait 22 mètres, hein, exactement. Euh, en tout, il y a 44 pots de parchemin, ce qui correspond à calculer à peu près un troupeau de 22 chèvres. Hein. On pense que le, les animaux qui ont fourni la matière parchemin, étaient des chèvres. A priori, c'était un même cheptel parce que les peaux de parchemin sont assez homogènes, les unes envers les autres, euh, les unes par rapport aux autres. Donc, voilà, on pense qu'il euh, y a eu un soin particulier, effectivement, dans la mise au net de, de ce procès verbal d'interrogatoire. Il faut dire, euh, une partie des gens qui nous écoutent
0: évidemment le savent, que le parchemin est un matériau d'une très grande qualité, ce qui explique qu'on peut exposer un original du XIVe siècle, euh, pratiquement intact et lisible, alors qu'un papier sur lequel serait imprimé un roman populaire des années 1920 euh, serait totalement décomposé aujourd'hui. Ouais. À,
1: à mon sens, le parchemin est l'un des meilleurs supports que l'homme ait pu créer pour enregistrer de l'information. Le parchemin effectivement, a effectivement une origine animale, c'est de la peau de bête, alors ça peut être aussi du bœuf, du mouton, du porc, euh, du veau même. Hein. Quand on parle de vélin, en fait, c'est le veau. C'est ce qui a remplacé le papyrus, qui est hérité de l'Antiquité. Euh, le papyrus qui euh, est conservé en Occident en assez peu d'exemplaires, parce que ça a assez mal résisté au climat. Et donc effectivement, à partir du Haut Moyen-Âge, donc à partir du 8e, 7e, 8e siècle, le parchemin, petit à petit, euh, devient le support le plus durable et le plus prédominant. Ouais. Euh, et donc effectivement, c'est un support qui résiste euh, assez bien euh, aux conditions euh, climatiques, qui nous permet de l'exposer sans, sans trop de problèmes. Hein. Alors bien sûr, il faut respecter une certaine température, une certaine humidité dans l'air, parce que comme c'est un matériau d'origine animale, que c'est de la peau, c'est quelque chose qui est quand même sensible à L'humidité qu'il y a dans l'air, par exemple, il va se détendre ou se contracter selon euh, toutes ces chaises. Donc, voilà, il y a un minimum de conditions à respecter. Mais c'est vrai que c'est un support qui est en soi extrêmement robuste, extrêmement solide. C'est très euh, pour déchirer un parchemin, il faut enfin, voilà, il faut mettre de la force. C'est très quelque chose. Rassurez-nous, vous n'avez pas déchiré parchemin jamais, jamais ou uniquement sur défaut euh, lors de tests dans les ateliers. <rire> euh, donc, c'est un des meilleurs supports, effectivement, que l'homme ait pu concevoir. Et euh, si vous faisiez la comparaison avec le papier, effectivement, le papier, à partir du 19e siècle, devient quelque chose de très industriel, de très acide, parce qu'on remplace le, le, les fibres de, de tissu par du bois. Euh, donc, si vous avez, en fait, des petites fibres de bois, donc le, le papier est très cassant, il jaunit, il est acide, euh, il part un peu en miettes. Euh, donc, c'est plus difficile, effectivement, d'exposer des documents, euh, même du 20e siècle, si vous prenez des calques ou des papiers pelures, c'est beaucoup moins solide qu'un parchemin. Voilà, ça, c'est un problème pour vos conservateurs, mais des sections euh, modernes
0: et contemporaines surtout. Euh, sur ce parchemin, avec quoi on écrit euh, Est-ce qu'on est qu
1: écrit ou est-ce qu'on entaille d'une certaine manière le parchemin Alors, en fait, le parchemin est, quelque, est une peau qu'on a étirée au maximum, pour la rendre la plus fine possible, qu'on a gratté. C'est-à-dire qu'on supprime les couches de poils, les, les couches d'épiderme superflues. mais en fait, on écrit ensuite directement avec une plume donc on prenait une plume d'oie par exemple qu'on taillait, qu'on trompait dans l'encre on écrivait directement dessus les choses dans lesquelles on peut faire des entailles ce sont les tablettes de cire par exemple qu'on conserve pour la même époque mais qui servaient davantage de brouillon, de prise de notes le parchemin était davantage une mise au net de choses qu'on avait pu gratter sur des tablettes de cire. Alors d'ailleurs, en, en voyant ce rouleau, on se dit que euh, il ne
0: s'agit pas d'une sténographie, en quelque sorte, il ne s'agit pas d'une prise de notes immédiate au moment où les gens parlent, mais d'une mise honnête de quelque chose qui, en fait, a, a eu lieu différemment, avec des gens euh, interrogés, euh, emprisonnés interrogés, et, et dont la parole euh, sûrement devait être hachée, euh, retranscrite,
1: euh, et ensuite, cette fois, ce, ce parchemin, il a ce caractère définitif et probatoire. Exactement. On est vraiment sur une expédition, on dirait une expédition en du Moyen Âge, on est sur une expédition définitive, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une mise au net. Euh, il est effectivement certain que les inquisiteurs prenaient des notes euh, sur des cahiers, euh, sur des feuillets ou peut-être sur des tablettes de cire, recueillaient les aveux, mais ensuite il est certain qu'on euh, peut imaginer qu'il y a eu des hésitations, des questions qui ont été posées plusieurs fois de suite. D'ailleurs, dans, dans certaines réponses, on voit que l'accusé, enfin, l'accusé, on voit que celui qui est interrogé, plus exactement, va se reprendre. Euh, il va corriger certaines choses. Donc on, on retrouve un peu ces hésitations, y compris dans l'acte définitif, mais il est certain que euh, le rouleau tel qu'il se présente est vraiment une mise honnête, très soignée, très régulière, très homogène. Donc c'est vraiment l'état définitif euh, de notes qui ont été prises pendant l'interrogatoire euh, mené par les inquisiteurs. Ce qui veut dire qu'au début du
0: XIVe siècle, pour la monarchie française et pour l'Église, mais là, on, il s'agit d'agents de la monarchie, même s'il y a des, des clercs en leur sein, euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont formés à l'écrit, c'est-à-dire que on est passé par cette grande révolution du rapport à l'écrit et du rapport au savoir, qui s'est initiée euh, progressivement, mais en particulier sous Philippe Auguste, l'Université de Paris qui a Exactement. été créée, et, et donc là, on est à un moment où il y a déjà des savoir-faire extrêmement élaborés dans l'entourage
1: royal. Exactement. On va dire que la, la période charnière, c'est peut-être la, la Deuxième moitié du XIIe et le XIIIe siècle sont vraiment des périodes importantes. C'est ce qu'on a un peu appelé, euh, enfin moi ce que j'appellerais le siècle des clercs. <rire> les clercs c'était ceux qui avaient la maîtrise euh, des, des, de l'écriture mais aussi euh, de la comptabilité. Donc il y a effectivement à cette époque là où les sources sont un peu plus nombreuses, où on peut davantage approcher ce qui était le personnel euh, au service de la monarchie. On voit que au 13e siècle encore, hein, moi c'est la période que j'étudie, euh, il y a la majeure partie en fait, des spécialistes dont de l'entourage sont des clercs qui sont formés euh, au droit, aux lettres, euh, aux comptes. Euh, donc, ce sont des gens qui savent écrire, euh, manier les formules diplomatiques pour euh, rédiger les actes émis au nom du roi, tenir les comptabilités. Ensuite... Peut-être qu'effectivement, à partir de la fin du XIIIe siècle ou 14 XIVe siècle, euh, l'origine sociale euh, de ce corps de serviteurs va s'élargir, c'est-à-dire qu'on va aussi trouver des, des laïcs, pas seulement des clercs, mais comme vous le dites, euh, c'est sûr que euh, l'université a joué un rôle fondamental aussi hein, dans la formation de ce personnel qui entre ensuite au service des chancelleries euh, royales. Ouais. Alors, on trouve, parmi
0: ceux qui ont interrogé les Templiers, euh, le propre confesseur du roi, un Dominicain, euh, mais ce sont des notaires qui ont mis par écrit le document. Donc, en fait, derrière un document, il n'y a, a pas un
1: auteur, mais il y a plusieurs mains et plusieurs acteurs euh, Exactement. en filigrane. Si vous prenez euh, l'exemple d'un acte royal, hein, l'acte royal, il est écrit au nom du roi. Philippe le Bel, Philippe, par la grâce de Dieu, au roi de France, euh, j'ai appris euh, ceci, ou un tel m'a soumis cette question, j'ai décidé que... C'est effectivement l'acte écrit au nom du roi, mais ceux qui rédigent l'acte ce sont effectivement ces notaires c'est ce qu'on appelle ces clercs du roi euh, les maîtres des requêtes qui se chargent d'amener les requêtes au conseil du roi et donc les notaires de la chancellerie qui vont se charger euh, de traduire dans ces formules euh, les décisions du Conseil. Euh, donc ce sont effectivement ces, ces, ces notaires qui vont élaborer le texte et ensuite vous avez des scribes qui le, qui le recopient, qui le mettent par écrit. Donc voilà, on peut dire que ces documents-là sont une œuvre de plusieurs personnes. Alors, dans le cas des interrogatoires des Templiers, oui, euh, ceux qui mènent les interrogatoires sont, les sont des inquisiteurs, donc des Dominicains en l'occurrence. Celui qui dirige les enquêtes euh, à Paris, c'est effectivement le confesseur du roi, Guillaume de Paris. Alors, les inquisiteurs tiennent leur fonction du pape. C'est d'ailleurs pour ça que Philippe Lebel dit « mais je respecte le, la procédure, puisque en fait je demande aux inquisiteurs qui détiennent leur pouvoir du pape d'effectuer ces, ces enquêtes voilà. ». Donc il joue un peu sur le velours en, en mettant en avant ce statut de l'inquisiteur euh, confesseur qui tient quand même ses droits du pape et pas forcément de lui.
0: Oui, comme si ce n'était pas quelqu'un... De sa maison élargie, et comme si le pape lui-même ne devait pas aussi son pontificat à Philippe le Bel en grande partie. Donc il y, y a des choses, il y a, y a une, un peu une fiction euh, de la séparation absolue entre la monarchie et la papauté, alors qu'en en fait il y a un peu une interpénétration euh, des deux sphères de pouvoir.
1: Oui, euh, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'effectivement Guillaume de Paris, qui était donc le, le confesseur de Philippe le Bel, était forcément euh, sans doute plus proche des sphères du pouvoir royal à Paris euh, que du pape euh, Clément V. Alors euh, Guillaume de Paris est accompagné par deux autres inquisiteurs pour mener les, en, les enquêtes à Paris parce qu'il euh, y a effectivement comme on l'a dit, 138 Templiers interrogés donc c'est là où il y a quand même le plus hein, de Templiers qui ont, été, hein, qui, ont, qui ont subi la question donc si vous voulez, pour en revenir à, pour terminer sur la, la question d'élaboration hein, du procès verbal c'était bien sûr les inquisiteurs qui posaient les questions mais derrière, il, ils étaient accompagnés en fait de notaires et de scribes hein, qui prenaient les notes et euh, qui ensuite mettaient par écrit euh, l'acte et autres personnes qui interviennent, donc les notaires, des notaires qui en fait vont valider... Euh, le procès verbal, en apposant donc ce qu'on appelle les saints manuels, donc saints S-E-I-N-G, ce qui a donné signature. Euh, ce sont en fait les motifs euh, un peu or ornés euh, de fleurs que oui, vous Oui, il faut
0: imaginer un peu euh, à, à mi-chemin entre le logo et le gribouillage qu'on fait quand on est au téléphone, voilà. un petit carré, une fleur de lys à l'intérieur, une ça. croix à l'intérieur, euh, et ce qui est en fait une marque d'authenticité voilà. pour le document.
1: c'est ce qui fait office un peu de ce qu'on dirait aujourd'hui, un peu quand euh, le notaire euh, euh, un acte notarié, en plus de sa signature, Voilà, c'est une forme de validation. Et en fait, donc, on remarque que ces seins notariés sont apposés au niveau de la couture qu'il y a entre les différentes membranes de parchemin, et ça, ça sert à montrer que le rouleau tel qu'il se présente, il a été bien validé tel quel par les notaires, il n'a pas été altéré. Donc c'est une forme d'authentification et de dire que bah, le contenu de ce rouleau n'a pas été falsifié, il a été bien relié tel quel parce que euh, les deux signatures se correspondent bien à la jonction des membranes. Donc oui, c'est une forme de validation par une autorité externe, le notariat, euh, du, du procès verbal. Au passage, est-ce que c'est ça qui
0: explique en partie pourquoi on choisit la forme rouleau et pas la forme codex On sait qu'on imagine souvent que l'Antiquité, c'est entièrement des, des rouleaux, des rouleaux de papyrus en particulier. Et puis, à partir de la fin de l'Antiquité, on passe au codex, c'est-à-dire le livre relié tel qu'on le connaît. Euh, en fait, euh, et le, les archives l'illustrent le, de bien des manières. Il euh, y a encore beaucoup de rouleaux au Moyen-Âge pour d'autres fonctions ou en complément de ces
1: livres reliés. Alors... C'est vrai que le, le codex, hein, qu'on appelle le cahier, euh, enfin, ce qui a donné le mot cahier, euh, le codex est un format qui a révolutionné un peu la façon de, de consigner l'écrit, euh, qui effectivement a aussi remplacé, euh, les, les, notamment, les écrits littéraires euh, issus de l'Antiquité, qui étaient sur rouleau de papyrus, hein, qu'on appelait les wolumen. Euh, alors, on peut tout à fait trouver des pièces de procédure Hein, si on reste sur le, la question de la procédure judiciaire, on peut tout à fait trouver des procédures d'enquête sur cahier. Ce que l'on constate, c'est que l'utilisation du feuillet de parchemin n'est pas toujours optimale, c'est-à-dire que euh, l'interrogatoire va s'arrêter en, en, en milieu de feuillet, et puis euh, on prend un autre cahier de parchemin pour euh, consigner les résultats de l'enquête euh, du, du témoin suivant. Alors ce qui, ce qui se passe, c'est que souvent le, le script va canceller la feuille de parchemin subsistante pour dire, voilà, le, le précédent la précédente enquête s'arrête ici, et euh, je la cancelle avec des traits, euh, des bifures, pour montrer que euh, s'il y a quelque chose qui a rajouté dessus, c'est que c'est faux. Alors, on peut donc trouver euh, voilà, des, des, des procédures d'enquête sous forme de cahiers, mais c'est vrai que euh, l'utilisation du rouleau peut s'avérer assez pratique dans les procédures d'enquête très longues. Là, en l'occurrence, dans le cas des Templiers, on est sur une procédure longue, avec beaucoup de témoins. Euh, si on prend aussi le rouleau du procès de l'évêque Guichard de Troyes, en 1309, qui est un rouleau encore plus grand, de 65 mètres, euh, c'est sûr qu'il est plus simple de coudre au fur et à mesure des membranes de parchemin au fil de l'enquête. Voilà. Euh, donc, pour vous répondre, Est-ce que c'est quelque ouais. chose d'impressionnant pour les contemporains, le fait que ce soit un rouleau, C'est une valeur symbolique plus forte ou pas du tout pas nécessairement, je ne pense pas. Euh, C'est-à-dire qu'on trouve en fait... Euh, alors là, je vous invite, à, pour les visiteurs qui, viendront, euh, qui se rendront à notre exposition, ils trouveront à la fin du parcours une petite vidéo qu'on a réalisée d'une quinzaine de minutes sur le rouleau au Moyen-Âge. Et donc, dans cette vidéo, on montre deux choses. Euh, d'une part, des rouleaux particulièrement spectaculaires par leur grandeur ou par leur ornementation. Euh, on, on montre aussi un rouleau des morts de 9 mètres, on montre une histoire universelle de la fin du XIVe siècle euh, sur un rouleau de 9 mètres. Donc montrer qu'il y a des rouleaux particulièrement impressionnants, mais montrer aussi que le rouleau était quelque chose d'extrêmement répandu dans beaucoup de procédures. Euh, et donc ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. On montre des petits rouleaux euh, qui ne payent pas de mine, euh, dans lesquels on va trouver des comptes. Euh, le, par exemple les comptes euh, étaient euh, une grande partie des comptes étaient consignés en fait sur des rouleaux parce que euh, c'est un format de liste en fait, euh, quand vous faites une liste aussi de soldats euh, ce qui a donné le terme enrôlé d'ailleurs hein, quand on se fait enrôler c'est à dire qu'on voit son nom inscrit sur le rouleau euh, quand vous faites des listes d'hommes, de soldats, quand vous faites des listes de terres, des listes de biens euh, vous utilisez le rouleau parce que vous ne savez pas forcément la longueur que ça va faire et ça vous permet de le rouler alors il y avait sans doute certains usages du rouleau qui, étaient, euh, qui se voulaient spectaculaires. Si on prend l'histoire universelle euh, qui est truffée dans le minure, ou si on prend le rouleau des morts hein, de l'abbé de Savigny, euh, qui fait 9 mètres, on voit que euh, les scribes rivalisent d'ingéniosité sur l'aspect ornemental. Donc il y a bien un côté un peu solennel de ces grands rouleaux-là, mais on se rend compte qu'à côté, il y a une foultitude euh, de petits rouleaux qui qui ne sont pas forcément très impressionnants, et qui montrent qu'en fait, l'usage du rouleau était très répandu, et que le cahier, en fait, coexistait enfin, co tout à fait avec l'usage du cahier à côté.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire un mot de la, la vie intermédiaire de ce rouleau, entre le moment où on a écrit dessus en 1307, et puis le moment où on l'expose aujourd'hui en 2023 Il a eu plein d'existences de, euh, successives, en particulier au XIXe siècle, quand euh, beaucoup de gens ont commencé à se pencher de plus en plus sur cette histoire. Alors, il y a quelques marqueurs, euh, en préparant l'émission que j'ai repéré, notamment en 1805, euh, le moment où un certain Ray Noir publie une pièce sur les Templiers en cinq actes, qui fait précéder euh, d'une un, mention du rouleau. Euh, et puis évidemment, Michelet en 141 hein, qui évoque euh, parce que Michelet a beau être un, un, un historien romantique euh, qui fait travailler l'imagination et l'émotion, il évoque des sources et donc dans les notes de Michelet on trouve euh, la plupart des pièces du procès des Templiers sont aux archives du royaume les plus curieuses sont, premièrement le premier interrogatoire de 140 Templiers arrêtés à Paris, en un gros rouleau de parchemin Dupuis on a donné quelques extraits fort négligés donc ça veut dire que le, le rouleau il entre progressivement dans le champ de l'histoire est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu entre le XIVe siècle et le XIXe, il était conservé dans
1: le dans le trésor royal, c'est ça, on peut, on peut retracer les principales étapes. Donc, effectivement, le rouleau, bah, il a d'abord servi à, à Philippe le Bel dire Voilà, j'ai des preuves, regardez ces aveux accablants. Donc, le rouleau a été effectivement une pièce qui a fait partie de la procédure, hein, du, du procès, en tout cas, a servi à ouvrir le procès euh, conduit par des commissions pontificales et les commissions épiscopales. Et ensuite, tout naturellement, après l'affaire, il a rejoint les archives royales qui se trouvait donc dans ce qu'on appelle le trésor des chartes. Le trésor des chartes, c'est le dépôt d'archives de la royauté au Moyen Âge. C'est là où le roi conserve ses documents. Alors, en fait, ce, ce dépôt d'archives était installé dans la Sainte Chapelle depuis Saint Louis, dans la sacristie de la Sainte Chapelle. À l'étage, il y avait aussi les manuscrits du roi, la bibliothèque du roi, et à un autre étage, vous aviez euh, le trésor des chartes, qui était donc tout au bout de la sacristie. Donc, c'est un quelque chose qui devient un peu sacré. Donc ça, c'est Yann Potin qui a beaucoup étudié cet aspect-là, cet aspect de sacralisation euh, du trésor des chartes. C'est-à-dire que le dépôt d'archives n'est plus forcément accessible facilement à n'importe qui. Euh, c'est quelque chose qui est la propriété du roi. Et donc, seuls des experts sont censés autoris être autorisés. Alors, du coup, là, on voit très bien... Que euh, dès le Moyen-Âge, en fait, euh, la royauté s'est constituée un dossier templier. Hein. C'est-à-dire, si vous prenez les pièces euh, aujourd'hui que, que, que l'on trouve dans les layettes du trésor des chartes, euh, sur beaucoup de pièces, il y a marqué Negotium Templarium. Donc Negotium, c'est vraiment affaire des templiers. Donc déjà, pour les archivistes du roi, déjà, il y avait une affaire templier. Et donc, le roi et ses, et ses agents ont rassemblé tout ce qu'ils avaient sur les Templiers dans ces, dans ces layettes. Hein. Les layettes, c'était des tiroirs en bois dans lesquels on mettait les documents, ou hein, des armoires. Euh, et ça a donné les boîtes que vous trouvez aujourd'hui. Alors, le Trésor des Chartes a, été, a subi plusieurs opérations de reclassement. La plus importante a été celle qui a été conduite au XVIIe siècle par Pierre Dupuis. Hein, vous citiez ce nom-là, Pierre Dupuis et euh, Théodore Godefroy. Euh, L'un était juriste, l'autre historiographe. Et euh, Dupuis et Godefroy ont reclassé le Trésor des Chartes. Selon un cadre conceptuel et mental de leur époque, hein, c'est-à-dire qu'ils ont redistribué les documents euh, selon, par exemple, les découpages administratifs du XVIIe siècle, selon des grandes régions qu'on appelait les gouvernements, euh, et ils ont reclassé les actes dans un ordre purement chronologique, ce qui fait qu'on perd parfois l'aspect de dossier qui avait pu être constitué par les archivistes médiévaux. Alors Néanmoins, on a des inventaires euh, du XIVe siècle, notamment ceux qui ont été réalisés par Gérard de Montaigu dans les années 1370, qui nous permettent d'appréhender le classement des archives royales. Et donc, euh, effectivement, il y avait un dossier templier qui a été relativement bien préservé par Dupuis et Godefroy puisque euh, ce dossier a été placé dans ce qu'on appelle les mélanges. C'est ce qui vient à la suite des gouvernements euh, où vous avez en quelque sorte des dossiers un peu thématiques. Et donc, c'est pour ça que Pierre Dupuis, qui était historiographe, a euh, exploité, en même temps qu'il faisait ce travail d'inventaire des archives royales, il a exploité certaines de ses, de, certains de ses documents, il a extrait des passages. C'est effectivement ce qui lui a servi à construire son, sa propre histoire des Templiers. Hein, c'est vrai que c'est une publication importante dans l'historiographie des Templiers. Alors, avec les critiques ensuite qu'on a, euh, qu a pu faire au XIXe siècle, euh, mais tout ça pour dire que déjà euh, au XVIIe euh, siècle, il y a une exploitation un peu de, de l'histoire des Templiers.
0: Et puis c'est un document qui ne disparaît pas à la Révolution, puisque la Révolution, il euh, y a des choses qu'elle va faire disparaître, parce qu'il y a tout un pan de l'Ancien Régime qui est considéré comme euh, non avenue obsolète dont on se débarrasse, mais il y a quand même assez vite la conscience qu'il faut préserver, qu'il faut, euh, qu
1: faut garder, les archives nationales sont créées par la Révolution en 1790. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que le trésor des chartes, euh, si vous voulez, il cesse d'être alimenté à partir de la fin du XVIe siècle. Les dernières pièces qui rentrent au trésor des chartes, ce sont des traités diplomatiques du tout début du règne de Louis XIV. Et effectivement, avec l'installation de la monarchie à Versailles, la constitution d'un propre dépôt d'archives dans les secrétariats d'État à Versailles, le trésor des chartes du palais parisien cesse d'être alimenté. Comme Yann Potin l'a expliqué, il se fossilise. Et euh, finalement, c'est la Chambre des Comptes, qui était l'institution voilà, chargée des, des affaires financières, euh, enfin des affaires comptables de la royauté et le Parlement de Paris, qui se dispute un peu ensuite la garde du Trésor des Chartes. Finalement, à peu avant la Révolution, le Trésor des Chartes est placé sous la responsabilité du Parlement de Paris. Et le Trésor des Chartes a été euh, effectivement récupéré par les Archives Nationales à la Révolution. Comme vous l'avez dit, les archives nationales sont une création de la Révolution française. Au départ, c'était une institution qui était là pour conserver les travaux de l'Assemblée nationale, les textes de loi. Mais ensuite, il y a eu effectivement ce rôle de tri des archives de l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait aboli le système de l'Ancien Régime, tout le système juridique avec, on s'est dit bah, il y a effectivement, on va confisquer les documents d'archives provenant des églises parisiennes, provenant des anciennes institutions centrales de l'État provenant aussi des institutions parisiennes telles que le Châtelet. Mais on va faire un tri. Mais le trésor des chartes a été relativement épargné par ces opérations, euh, par ces opérations de tri ce
0: rouleau des Templiers, on va d'autant plus s'en emparer et même le montrer au XIXe siècle qui a une véritable passion des Templiers euh, qui naît, euh, j'ai cité la pièce de 1805 mais en fait il y a toute une série de livres d'ouvrages de plus en plus fantaisistes qui vont spéculer sur la règle secrète secret des Templiers le trésor des Templiers, etc. Alors c'est sans doute le, le sujet d'une autre émission et beaucoup a déjà été dit sur cette, euh, sur cette question, euh, mais c'est une des raisons qui font qu'il y a une certaine notoriété de cette pièce à la fois parce qu'elle est très spectaculaire et parce que les Templiers s'affacinent. Et je vous propose d'écouter un petit extrait d'un article publié euh, sous le Second Empire en 1866. On sait à quel point Napoléon III avait un, un grand souci de l'histoire de France, du passé et des archives, puisqu'une grande partie des archives, et des, des grands dépôts des archives, a été construit sous son règne. Euh, et donc ici, il est question de ce rouleau qui est exposé, avec d'autres pièces remarquables, au musée paléographique qui est alors installé. On écoute cet extrait. Nous avons parlé de l'installation d'un musée des Sceaux aux archives de l'Empire. Ce musée doit être complété par une exposition de chartes et des documents originaux de toutes les époques et de toutes les chancelleries, tirés des fonds divers qui composent le dépôt des archives. Les plus intéressantes de ces pièces doivent figurer au nouveau musée paléographique. On y pourra voir également des lettres d'annoblissement données par le roi René et dont ce prince artiste a colorié et historié de sa main les lettres imagées. Le rouleau en parchemin du procès des Templiers, composé de pièces innombrables, cousues à la suite l'une de l'autre, des tablettes en cire, de Jean le Sarrazin, trésorier de Saint-Louis, récemment nettoyé et remis en état. Voilà un extrait de presse lu par Mathieu Delivera, qu'on remercie, euh, qui montre que euh, ce n'est pas la première fois que ce rouleau est exposé et qu'il fait déjà partie euh, de la curiosité et puis des pièces remarquables de l'histoire de France.
1: Tout à fait. Alors c'est vrai que le 19e siècle est un moment très important. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, les travaux de Jules Michelet. C'est effectivement Jules Michelet qui était en fait, archiviste hein, aux archives nationales, il, il était euh, à travailler à la, ce qu'on appelait la section historique, la section qui est devenue ensuite la section ancienne, c'est-à-dire euh, la section qui s'occupait de tous les fonds euh, les plus prestigieux, pour ainsi dire, le trésor des chartes, euh, les monuments historiques, c'est-à-dire la sélection des pièces les plus remarquables, euh, les monuments ecclésiastiques, etc. Euh, et donc, Jules Michelet, effectivement, a fait une transcription une édition même complète de ce rouleau. Ça a été une œuvre de longue haleine pour lui. Et aujourd'hui encore, on peut consulter cette édition qui a été numérisée, qu'on peut voir sur Gallica. Et aujourd'hui encore, elle sert en fait aux, aux travaux des historiens parce que c'est vrai que ça reste un accès commode pour pouvoir trouver le texte du du procès-verbal d'interrogatoire des Templiers. Alors ensuite, au XIXe siècle, effectivement, euh, beaucoup de choses se mettent en place aux archives. Comme vous l'avez dit, il y a la construction des Grands Dépôts par Napoléon III, de 1863 à 1869. Et puis, il y a aussi l'impulsion d'un des directeurs des archives, le Comte de la Borde, qui décide à ce moment-là de créer un musée euh, des archives nationales. Les Grands Dépôts avaient déjà été conçus dans une optique de visite c'est-à-dire qu'ils ont été conçus de telle manière qu'ils puissent être visités par les citoyens, pour qu'ils puissent ainsi s'approprier les archives de la nation. C'était vraiment le souhait de Napoléon III, c'est ce qui explique l'aspect un peu muséal de nos dépôts. Mais, en plus de cela, effectivement, il y a ce musée voulu par le comte de la Borde, et donc, à ce moment-là, on va opérer une nouvelle sélection dans les différentes séries d'archives, où on va extraire des pièces que l'on juge remarquables, euh, et qui vont donc entrer dans les collections du musée des archives nationales. Alors, certains, euh, enfin, le musée, aujourd'hui encore, conserve euh, ces pièces-là, qui sont cotées à eux, mais à l'occasion, effectivement, on a pu exposer tout un tas de documents qui étaient tirés euh, des fonds d'archives. Euh, vous trouvez d'ailleurs un inventaire qu'on appelle le musée de l'histoire de France, où vous avez des analyses et, et parfois des transcriptions de tous les documents qui étaient... Euh, entrer dans les collections du musée. Voilà, donc c'est vrai que d'un point de vue historiographique, c'est aussi intéressant d'étudier pourquoi on a sélectionné ces pièces-là, en quoi on a jugé qu'elles étaient représentatives d'une histoire nationale, donc avec voilà, tout cet aspect euh, du 19e siècle, de construction un peu d'une histoire nationale hein, également. Voilà. Et, les, Et les Templiers en font partie. Voilà.
0: Et de construction aussi en miroir, puisque aussi bien le, le Second Empire qui se veut une nouvelle dynastie que la République qui se veut opposée aux pratiques monarchiques, pouvait aussi dire que ce rouleau des Templiers, c'était le signe d'un arbitraire révolu, c'était le signe d'un pouvoir royal à la fois nécessaire pour qu'il y ait une autorité, mais en même temps euh, très excessif dans sa pratique, dans des aveux extorqués de force. Donc ce, ce rouleau des Templiers, il a pu aussi être lu par une historiographie romantique, libérale, républicaine, comme finalement le contre-exemple d'un État de droit, comme quelque chose avec des aveux extorqués, comme oui, arrestation oui. arbitraire, qu'il fallait à la fois montrer et en
1: même temps mettre à distance. Un peu arbitraire, oui. Alors c'est vrai que ça, ça continue à faire débat un peu c'est-à-dire que euh, certains disent euh, qu'en lisant, que si on relit bien Michelet, on se rend compte que Michelet finit à la fin par prendre un peu le parti des inquisiteurs. Euh, C'est-à-dire Michelet s'est tellement plongé dans le texte euh, et dans son édition qu'à... Il a été totalement imprégné de ces in... interrogateurs qui disent Bah Oui, mais ils étaient forcément coupables. C'est trop énorme. » ait... trop énorme est, voilà Il y a tellement d'aveux, c'est tellement flagrant que oui, il y avait forcément quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui continue à être débattu aujourd'hui, notamment par Julien Thierry, euh, qui a beaucoup écrit sur la prétendue ou la supposée culpabilité des Templiers ou non. Mais c'est vrai que beaucoup de choses se jouent aussi à ce moment-là. Donc oui, ça peut être un symbole d'arbitraire euh, de la royauté, mais on a aussi pu voir euh, qu'effectivement, euh, ça a pu aussi servir une, une forme de discours un peu, comment dire, un peu national Disons que, oui, le roi de France s'était construit comme euh, empereur en son royaume. Oui, et puis que
0: la, la raison d'État s'impose aux
1: intérêts particuliers, voilà.
0: secrets, qui plus est d'un ordre religieux. Donc, c'est aussi tout un discours contre l'obscurantisme. Donc, voilà. ça, ça peut se
1: jouer de différentes manières. C'est ça. Et l'empiètement de la papauté dans, dans le royaume de France. Et donc, les Templiers en font partie. Et, et oui, et puis finalement, bah, c'est le roi qui euh, met fin aux abus euh, d'hérésie. Donc, oui, il y, y a plusieurs discours, hein, effectivement, qu'on qu a pu construire autour du, du rouleau. Oui. Alors ce rouleau, si
0: on le lit dans une perspective historiographique contemporaine, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent nous, nous apprendre, qui nous intéressent. Euh, notamment, on pourrait presque, à partir de lui, faire une sociologie des Templiers parisiens, puisque les gens arrêtés et interrogés sont de tous âges, et euh, non, pas tous, euh, ne sont pas tous comme Jacques de Molay,
1: des, des grandes figures euh, dirigeantes. Il euh, y a des gens très ordinaires aussi. Oui, tout à fait. Alors ça, je peux que renvoyer aux travaux d'Alain de Murgy, hein, qui est le grand... Spécialiste euh, des ordres militaires et notamment des Templiers, c'est lui qui euh, le premier, à mon sens, a vraiment est reparti en fait du, du texte de l'interrogatoire pour établir un peu euh, ce profil, c'est les profils de Templiers et euh, il a publié récemment un ouvrage qui s'appelle Le Peuple Templier pour montrer que les Templiers sont un peuple, une population avec des profils évidemment très différents. Alors, les Templiers qui sont interrogés à Paris ne, ne viennent pas forcément de Paris, c'est-à-dire qu'ils ont pu être transférés de certaines commanderies vers Paris. Enfin, il y a eu des redistributions des prisonniers euh, dans les différentes prisons euh, royales en France, dans le Royaume de France. Mais c'est vrai que, comme vous dites, c'est très intéressant, parce qu'on a 138 Templiers, on connaît leur âge, c'est-à-dire qu'à chaque fois le templier qui se présente dit l'âge qu'il a ou qu'il pense avoir, puisque à cette époque-là l'âge est quelque chose un peu estimatif donc âgé de 86 ans ou environ par exemple, et c'est vrai qu'on a euh, des profils déjà très variés dans les âges c'est-à-dire qu'on a des très jeunes gens de 16 ans et puis on a des vieillards qui, ont, qui approchent les 80 ans euh, et puis, comme vous le dites, on a des profils différents, c'est-à-dire que certes les templiers c'est un ordre chevaleresque donc une grande partie des Templiers sont euh, des, jeux, des personnes d'extraction plutôt noble, c'est-à-dire des gens qui sont euh, roués aux usages de la chevalerie, ouais, ou sachant que fait le, de se battre. Le but est de combattre pour
0: la Terre voilà. Sainte, mais qui est perdue à cette date. De toute façon, c'est une oui. des raisons aussi d'arrière-plan qui explique qu'on peut s'en passer des Templiers, c'est qu'il n'y a plus de Terre Sainte à défendre.
1: Bah, ils sont dans une situation difficile, parce qu'effectivement, il n'y a plus d'État latin-d'Orient, ils sont... Euh, euh, retranchés dans Chypre avec les hospitaliers euh, avec la rivalité qu'il y a en plus entre eux les chicanes qui sont nombreuses manifestement euh, donc c'est vrai que le socle, l'origine des templiers c'est quand même un ordre de chevalerie donc des gens qui sont là pour combattre et, euh, mais ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas d'autres profils dans les templiers vous aviez euh, des forgeons vous aviez... Euh, simplement des paysans. Euh, vous aviez des gardes des moulins, donc tout ce qui permettait de faire fonctionner l'économie templière dans les commanderies. Euh, voilà. euh, et puis il y a bien sûr après la, la strate supérieure des templiers, qui sont les maîtres des provinces ou les précepteurs, le grand maître de l'ordre du temple, le représentant du, du grand maître de l'ordre en France. Donc ces hauts dignitaires se sont retrouvés à Paris. Mais effectivement, il y a d'autres... Euh, profil que l'on rencontre dans l'interrogatoire. Alors ensuite, pour vous répondre, effectivement, à ce moment-là, les Templiers sont dans une situation délicate parce qu'il n'y a plus d'État latin, en tout cas, il n'y a plus de... Sur la côte palestinienne, on est occupation des chevaliers occidentaux. Et tout l'enjeu bah, réside dans, effectivement dans une possible croisade, une possible nouvelle conquête de la Terre Sainte. Donc on est dans cette expectative-là. Donc il y a un idéal de croisade qui est peut-être euh, un peu battu en brèche, ou en tout cas euh, rediscuté, réévalué par rapport à ce qui s'était produit euh, deux siècles plus tôt. Euh, il y a des projets de fusion des ordres, notamment des templiers, des hospitaliers. Euh, C'est quelque chose auquel les rois et les papes songent euh, à plusieurs reprises. Alors Jacques de Molay, quand même de l'ordre du temple, s'y oppose. Et on a un mémoire de réponse au pape qui explique pourquoi euh, il estime que ce pas une bonne idée de de fusionner avec les hospitaliers. Donc voilà, on, on se pose effectivement à ce moment-là des questions quand même sur le devenir de, de l'ordre du Temple. Oui, on est dans une situation où euh, l'ordre est, est dans une crise certaine avec des premières rumeurs en plus qui commencent à courir sur lui. Une dernière strate historiographique, peut-être, pour euh, interpréter ce document, c'est
0: euh, le, euh, le vocabulaire de l'hérésie et euh, les types d'accusations qui sont portées. Alors, je renvoie encore au, au livret des archives, au site, euh, on pourra le, le lire en détail,
1: peut-être écouter un extrait de l'acte d'accusation. Une chose amère, une chose déplorable, une chose assurément horrible à penser, terrible à entendre, un crime détestable, un forfait exécrable, un acte abominable, une infamie affreuse, une chose tout à fait inhumaine, a retenti à nos oreilles grâce au rapport de plusieurs personnes dignes de foi, non sans nous frapper d'une grande stupeur et nous faire frémir d'une violente horreur.
0: On est frappé par la violence des termes, on est frappé aussi par les pratiques qui sont attribuées aux Templiers, qu'on leur fait avouer, on comprend bien qu'il y a des pressions pour qu'ils avouent avoir craché sur la figure du Christ, s'être donné des baisers de façon charnelle, illicite, etc. Mais ça s'inscrit en fait dans un mouvement beaucoup plus long d'affirmation de l'Église et de la papauté face aux hérésies et face notamment à ce qui est désigné comme hérésie et une des avancées historiographiques, là encore, des dernières décennies, consiste à dire que plutôt que l'Église et des hérétiques, qui seraient deux choses séparées, il y a la construction du discours sur l'hérésie par l'Église, qui ensuite est un discours extrêmement souple qu'on va pouvoir adapter pour désigner tel ou tel groupe euh, qui, euh, devient, euh, qui devient l'objet d'une hostilité. Et là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien à ce moment-là, parce que ça fait un siècle et demi finalement qu'on
1: qu en connaît les mécanismes. Totalement. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moment phare avec euh, le catharisme, la croisade albigeoise, la mise en place de procédures d'inquisition la bulle d'Innocent IV qui autorise l'usage de la torture pour parvenir à obtenir des aveux. Donc c'est vrai qu'il y a toute une mécanique inquisitoriale qui se met en place au, notamment au XIIIe siècle. Et ensuite, il y a effectivement l'usage, l'accusation d'hérésie qui sert à marginaliser, à accuser. Et on voit très bien que le soupçon d'hérésie est totalement instrumentalisé par les hommes du roi. Les Templiers ne sont pas un cas isolé. Philippe Lebel a... Même fait accuser Boniface VIII, le pape Boniface VIII, d'hérésie. Et quand Clément V, le pape qui, euh, qui a succédé à Boniface VIII après un, un court intermède d'un pape précédent, en fait, au moment de l'affaire des Templiers, le pape est Clément V. Et quand Clément V commence à résister à Philippe le Bel, qu'il suspend les inquisiteurs du royaume de leurs compétences pour reprendre la main sur le procès, ben, Philippe le Bel commence à faire toute une campagne de dénigrement contre le pape et à faire circuler des soupçons d'hérésie. Euh. Marguerite Porette, qui est une béguine qui se fait brûler, bah, c'est pareil, on l'accuse d'hérésie. Donc c'est des procédés auxquels on a recours. De... Voilà. Alors, si vous faites accuser d'hérésie, bah, du coup, vous êtes susceptible de passer par une procédure d'enquête, d'extorsion d'aveux, avec tout l'appareil qui, qui, qui va derrière. Voilà. Donc c'est vrai que bah, les Templiers sont victimes un peu de cette, de cette manœuvre. Euh... Alors, il semble que les, que les accusations d'hérésie ne viennent pas directement du roi, c'est-à-dire qu'il a eu écho euh, de pratiques euh, voilà. notamment s'il y avait des personnes peu recommandables euh, donc on parle souvent d'Esquieu de Florent qui était un prieur, un mofoucon euh, qui colportait en, en Dordogne, qui euh, colportait des bruits sur les Templiers, il avait essayé de les faire euh, de colporter ces bruits auprès du roi d'Aragon qui euh, l'avait renvoyé euh, estimant que c'était pas du tout crédible Et voilà, Philippe le Bel a eu écho de ces bruits là et en fait il s'en est servi, il les a instrumentalisés c'est son principal ministre, Guillaume de Nogaret, qui a rédigé cet acte d'arrestation dont vous parlez, qui emploie des termes extrêmement durs contre les Templiers. C'est vraiment un acte d'une très grande violence. Les propos sont très très violents. Aujourd'hui encore, ça nous frappe de voir l'outrance de, des, des accusations du roi. Et oui, on va on voit les accuser bah oui, de renier le Christ, de cracher sur l'effigie du Christ. Euh, d'idolâtrie aussi, hein, c'est-à-dire on, on les accuse d'idolâtrer une tête euh, la tête de Baphomet, une tête d'homme barbu il euh, y a effectivement les, euh, les baisers indignes hein, c'est-à-dire qu'un des rites vassaliques, à l'époque vassalique, euh, quand on acceptait un vassal c'était de l'embrasser sur la bouche donc ça c'est quelque chose de naturel, mais par contre embrasser au bas du dos, hein, c'est-à-dire en gros sur, sur les fesses c'était une inversion hein, de ce rite et c'était donc un pacte diabolique voilà. de même que d'embrasser au bas du nombril ce qu'on dit pudiquement hein, pour euh, aussi aborder ces accusations d'homosexualité ou d'incitation à l'homosexualité entre frères euh, donc voilà les principaux chefs d'accusation on les accuse aussi de ne pas consacrer l'hostie pendant leur messe voilà. Euh, donc c'est tout cet ensemble, ce, voilà, les, les cinq crimes que Philippe Lebel recense dans son acte d'accusation et qu'il dit euh, qu'il demande à ses officiers locaux de faire avouer aux Templiers avec les Inquisiteurs. Merci beaucoup. Pour finir, est-ce qu'un
0: archiviste paléographe conservateur aux archives nationales peut à la fois étudier ça et prendre du plaisir à lire, mettons, Maurice Druon ou Da Vinci Code et, et disons, toute cette, euh, toute cette euh, fantaisie templière qui a proliféré
1: depuis le XIXe siècle en particulier quel, quel regard vous portez là-dessus Alors, pour ma part, j'ai lu Maurice Druon et le Da Vinci Code et je n'ai pas rendu le tout de le dire. Hum... <rire> D'ailleurs, euh, la lecture de Maurice Druon est extrêmement agréable, euh, parce que c'est toujours... Euh, pour un historien, je pense que c'est toujours intéressant de voir la façon dont on peut se représenter ce qu'était une figure de roi, ce qu'était le cadre euh, du roi, le cadre du palais royal, les jeux d'intrigue, euh, les hommes qui évoluent dans l'entourage, et on se rend compte que l'ouvrage de Maurice Duron est en fait très documenté, parce que tous les noms euh, de conseillers qu'il cite, euh, ce sont des personnes qui ont existé, donc il y a un travail de documentation. Il euh, y a une phrase de Jacques Le Goff que j'aime bien qui, qui dit souvent, qui dit que euh, les plus grands concurrents des historiens euh, ben, ce sont les romanciers parce qu'ils arrivent à donner avec une touche littéraire ils arrivent à créer une, une ambiance, une atmosphère qu'il est peut-être plus difficile de restituer dans un récit historique euh, très rigoureux et très scientifique. Mais euh, oui, c'est un exercice intéressant de voir comment euh, on projette des faits que nous ont livré les historiens. Les historiens ont livré des noms, ils ont livré des faits, et c'est intéressant de voir ensuite comment les romanciers vont transformer, agencer cela, en rajoutant un peu d'épaisseur humaine, parce que c'est finalement peut-être ça qui nous manque un peu pour le Moyen-Âge, c'est-à-dire que les seules sources, enfin les, les sources qu'on a en majorité, ce sont des sources écrites, ou des traces d'archéologie, et c'est très dur, en fait, c'est très difficile de savoir ce que pensaient les gens à l'époque, comment ils ont pu ressentir les choses. Euh, alors, c'est intéressant de voir comment, enfin en tout cas, le, la plus-value peut-être des romanciers par rapport à ça, c'est qu'ils ils, ils inventent des histoires humaines autour de ça, et c'est peut-être en cela que ça nous touche encore plus. Néanmoins, ce que je trouve intéressant dans l'exercice des Templiers, c'est que quand vous lisez l'acte d'arrestation du roi, ou que quand vous parcourez euh, le rouleau d'interrogatoire et que vous lisez euh, les réponses des Templiers, on a quand même l'impression de se trouver à côté d'eux. Comme c'est un procès verbal qui rapporte au style indirect, euh, répondant à cette question, il dit que... Mais en, tout en disant que... Bon, on a vraiment l'impression d'entendre le Templier parler quand même. Hein, et ça, c'est une expérience qui est tout aussi euh, agréable, on va dire, pour, euh, pour le chercheur, pour l'historien, pour l'archiviste. Qu'est-ce qu'on peut lire sur les Templiers Vous avez conseillé euh, Alain Demurger Oui. Alors bah oui, je, je recommande Alain Demurger parce que c'est vraiment lui qui a... Il a été un pionnier, en fait. Hein, euh, notamment, il a remis euh, en cause beaucoup de mythes qui ont, qui ont été inventés au fil, de, euh, au fil des siècles. Alors Je renvoie à l'exposition qu'on avait faite en 2011, qui s'appelait « Les Templiers du procès au mythe », où, justement, on a développé un peu toute la mythologie templière euh, autour des francs-maçons, autour des Rose-Croix, toute la récupération qu'on peut faire euh, de, des Templiers, de leurs trésors, etc. Donc, voilà, Alain Demurgé, lui, c'est vraiment l'historien qui a qui est reparti des faits et qui a expliqué clairement ce qu'étaient les, les Templiers, et qui est également, en lien avec l'interrogatoire, il a vraiment étudié le, la population templière, les profils des Templiers. Donc je recommanderais effectivement son dernier ouvrage, qui s'appelle « Le peuple Templier », publié en 2019. Euh, mais il y a aussi d'autres publications, notamment, vous aviez Philippe Josserand, qui est maître de conférence à l'université à Nantes, euh, qui a publié une biographie de Jacques de Molay euh, et qui vient de publier récemment un dernier ouvrage qui s'appelle « Les sept vies de Jacques de Molay » qui revient un peu sur cette figure euh, de Jacques de Molay qui forcément aussi a fait l'objet de nombreux mythes, de nombreux fantasmes, puisque Jacques de Molay c'est celui qui aurait lancé l'accusation de malédiction contre les derniers capétiens, donc les fameux rois maudits de Maurice Rion. Euh, euh, et donc là c'est pareil avec l'œuvre de Philippe Josseron, on est dans une déconstruction un peu de, de cette figure euh, par exemple, il montre que la malédiction proférée contre les Capétiens, c'est en fait une invention des protestants au XVIe siècle protestants qui, évidemment, avaient été victimes de la Saint-Barthélemy d'une certaine forme d'arbitraire de la royauté et donc, bah, quel meilleur exemple pour montrer l'arbitraire et la tyrannie de la royauté que euh, l'exemple des Templiers euh, donc c'est très intéressant de voir cette déconstruction que perd Philippe Josserand, et puis il y a bien entendu les publications de Julien Théry euh, qui lui a davantage remis en perspective l'affaire du Temple, euh, sous, enfin il, il a montré l'affaire du Temple sous un autre angle, euh, l'angle des relations franco-pontificales et de cette lutte idéologique. Que se livre euh, la, la, la souveraineté royale et la théocratie pontificale. Et à travers la série de conflits qui émaillent les relations francs-pontificales dès la fin du XIIIe siècle, il montre que l'affaire des Templiers, bah, c'est une affaire parmi d'autres. Ce n'est pas l'affaire, c'est une affaire parmi d'autres. Alors, certes, une affaire impressionnante parce que vous avez un nombre de victimes beaucoup plus important, mais c'est fait partie d'un ensemble d'affaires qui alimente ces relations franco-pontificales. Et puis, dernière publication récente, vous avez eu un colloque aux archives euh, organisées euh, à Troyes, euh, où notamment participé les archives de l'Aube, euh, qui lui va se, qui se concentre davantage sur les origines de l'ordre du Temple. Voilà.
0: Merci. Vous retrouvez toutes ces références sur le site parolhistoire.fr et puis évidemment, on vous invite à venir jusqu'au mois de janvier aux archives nationales à Paris voir ce fameux rouleau des Templiers. Merci beaucoup Jean-François Mouflet. Merci beaucoup André.